0: Olá, eu sou a Luciana Freire e este aqui é mais um episódio do Fim do Dia, o podcast da Metrópole com os destaques do noticiário. E nesta segunda-feira, dia 4 de outubro, Vinícius Raffucci está aqui para apresentar comigo.
1: Olá, Luciana Freire. Olá para você que acompanhou o nosso podcast. E que segunda-feira, hein? Espero que a gente não caia também e que você consiga acompanhar o programa de hoje. E é claro que o primeiro destaque não poderia ser outro, o Apocalipse Digital. Pois é, se você der um Google aí... A palavra apocalipse vem do grego apocalipsis, que significa uma descoberta, uma revelação. E essa situação girou muito em torno desse momento de clara evidência. Ainda é possível se comunicar de outras formas. Manchetes de portais de todo o país destacaram alternativas de meios de comunicação, chegando a ponto de lembrar a existência do SMS, além de outros aplicativos de bate-papo online.
0: E se nos escritos do último livro da Bíblia, também chamado do Livro de João, o cenário era de terror, com os quatro cavaleiros espalhando fome, guerras, peste, o cenário do apocalipse digital pode muito bem ser retratado pelas reações online causadas por essa queda, pelo boom de acessos em outras redes que ainda funcionavam, ou o um impacto financeiro gigantesco no Facebook, que é a empresa dona dos direitos do WhatsApp, do Instagram e do próprio Facebook.
1: É, parece que ficou muito clara a necessidade de nós, como sociedade, nos mantermos conectados independente de qual barreira dificultasse essa comunicação. E, nesse caso, os principais aplicativos usados para isso saíram completamente do ar ao meio-dia e 45. Foram mais de cinco horas desativados, foi a maior interrupção de sinal sofrida pelo Facebook na história. Os primeiros sinais de retorno do sinal do WhatsApp começaram a aparecer quase sete horas da noite, mas, mesmo assim, nada muito estável e nem foram em todos os aparelhos.
0: Mas os problemas não se limitaram às redes sociais. Plataformas como Netflix, Spotify e operadores de telefone, como a Claro, a Vivo e a Tim, também apresentaram bastante instabilidade durante a tarde. A operadora de cartões Nubank foi mais uma empresa a sofrer com a queda nas operações. Relatos de usuários nas redes sociais identificaram a importância possibilidade de pagar e receber valores a partir de boletos. No Portal Metro 1, um, você confere as matérias completinhas sobre o assunto.
1: O impacto financeiro também foi muito forte. Nas horas seguintes da queda do sinal, as ações da empresa registraram queda de quase 6%. Para você ter uma ideia, nesse tempo, o CEO, o dono do Facebook, Mark Zuckerberg, perdeu quase 7 bilhões de dólares, o que na cotação atual dá mais de 38 bilhões de reais. Essa queda nas ações fez com que Zuckerberg saísse do posto de quarta pessoa mais rica do planeta e fosse ultrapassado por Bill Gates. Mesmo assim, o dono do Facebook ainda acumula uma riqueza de quase 121 bilhões de dólares.
0: Mas a gente sabe que quedas como essa impactam também, e talvez com ainda mais força, no bolso de quem depende dessas redes para manter o seu negócio, como um canal direto de vendas ou forma de divulgação. A migração para outras redes sociais foi quase que imediata, tanto que o próprio Twitter e o Telegram enfrentaram problemas de conexão, como a gente citou. E mesmo após esses primeiros sinais de Retorno, um acontecimento como esse escancar a realidade que a gente vive, de um mundo extremamente dependente do digital, das conexões online. E com certeza vai ser lembrado como um momento de ruptura desse universo. Como sempre, o portal Metro 1, um, com as notícias mais atualizadas, está lá, no site está de pé e você acompanha tudo também. <música> Agora mudando de assunto, ontem houve um escândalo na política brasileira envolvendo importantes figuras do tabuleiro O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mantêm empresas em paraísos fiscais Foi o que revelaram veículos como a revista Piauí e o jornal El País, que participam do projeto do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos Os documentos fazem parte da Pandora Papers, que é a investigação sobre paraísos fiscais promovida pelo consórcio
1: É... Offshore é um termo em inglês usado para definir uma empresa que é aberta em outro país, normalmente em lugares onde as regras tributárias são menos rígidas e não é necessário declarar o dono, bem como também a origem e o destino do dinheiro. Não é ilegal ter um offshore... Desde que declarada a Receita Federal mas a falta de transparência que esse tipo de empresa Faz com que, frequentemente, elas sirvam para fins ilícitos Como ocultação de patrimônio
0: E no caso de Guedes e Campos Neto, a Receita foi informada Mas existe um questionamento adicional, que é o conflito de interesse Ambos ocupam cargos públicos que lhes dão acesso à elaboração das leis Que tratam como o Brasil vai lidar com esse tipo de empresa Bem como das regras que regem o um fluxo de recursos entre o país e o exterior
1: Pois é, e por isso parlamentares da oposição disseram que vão acionar o Ministério Público Federal Para investigar as revelações Eles também pretendem convocar Guedes e Campos Neto para darem explicações na Câmara dos Deputados o líder da oposição na Câmara, Alexandre Molon, do PSB do Rio de Janeiro, considerou os fatos como um escândalo e que violam o artigo 5º do Código de Conduta da Alta Administração Federal e afirmou que eles deveriam levar à demissão do ministro. O artigo 5º proíbe, abrindo aspas, investimentos em bens cujo valor ou cotação possa ser afetado por decisão ou política governamental a respeito da qual a autoridade pública tenha informações privilegiadas. Nesse caso, se referindo a Guedes e Campos Neto.
0: Já o líder da oposição no Senado, Randolph Rodrigues, entrou nesta segunda com uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal para investigar as empresas de Guedes e Campos Neto. Vamos seguir acompanhando esse caso, que ainda deve ter muitos desdobramentos. É né, isso aí. Minha.
1: O presidente nacional do Democratas, a Semi Neto, se disse contra o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Isso que ele disse foi em uma entrevista ao portal UOL, quando ele afirmou que não há elementos hoje no Congresso Nacional que sustentem o afastamento de Bolsonaro.
2: Não, não defendo o impeachment, Fabiola. Da mesma forma que não defendo nenhum discurso favorável a golpe ou a ruptura institucional no país, eu também não defendo impeachment por um motivo muito simples e muito claro, tá certo? Não existe hoje é, ambiente político ó, objetivo no país favorável ao impeachment.
0: Questionado pelos jornalistas se, para além da conjuntura política, há crime que justifique a abertura do processo na Câmara dos Deputados, o demista procurou rodeios.
2: Jamais tolerei a postura negacionista do governo. Reclamei, apontei, critiquei quando percebia um atraso em relação à vacina. Então, eu me sinto muito à vontade para falar, porque se tem alguém que foi crítico, que discordou desde o primeiro momento e que não deixou de falar, fui eu, em relação à postura do presidente Jair Bolsonaro. Ok. Agora, eu sou presidente hoje de um partido. Nós estamos é, num processo de consolidação da criação de um novo partido no país. O que é que eu acho, Josias? Honestamente, nós temos que olhar para o futuro. Nós vamos contribuir muito mais com o debate democrático e com o futuro do Brasil, se nós focarmos no que são os problemas reais da população. Vou lhe dizer mais, hoje talvez esse debate do impeachment interesse sobretudo é, as próprias pessoas que fazem ali a linha de frente do próprio presidente da República.
0: Trazemos novidades sobre a imunização contra o coronavírus O governo da Argentina aprovou o uso da vacina da Sinopharm, de origem chinesa, para imunizar crianças de 3 a 11 anos contra a covid-19 Essa é a única faixa etária que ainda não iniciou o processo de imunização no país sul-americano um total de 6 milhões de crianças entre 3 e 11 anos estão em condições de serem vacinadas. O imunizante é administrado em duas doses com 28 dias de intervalo.
1: É, e Depois da decisão do país, o secretário de Saúde de Salvador, Léo Prats, voltou a questionar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Isso porque o órgão de controle vetou a imunização de brasileiros com menos de 12 anos com a liberação apenas da Pfizer para os adolescentes até os 17 Léo Prats já tinha feito um apelo às autoridades sanitárias do país, utilizando como exemplo o Chile e pedindo que a aplicação da vacina Coronavac fosse autorizada em crianças com idade superior a seis anos. Na ocasião, ele disse ainda que, ao menos neste momento, as diferenças políticas do Brasil deveriam ser deixadas de lado. Ele também reforçou no pedido que a revista Lancet, que é uma revista científica inglesa, publicou que a Coronavac para adolescentes e crianças tem eficácia de 96%, quase sem reações adversas. Bom, para você acompanhar a repercussão dessas notícias e outras que a gente trouxe, é só você acessar o nosso Portal Metro 1. Um, não deixar de conferir o YouTube, youtube.com.br portalmetro1. E, claro, se as redes sociais estiverem voltado, não deixe de acessar também lá o nosso Instagram do Grupo Metrópole, tá certo? Uhum. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. E até amanhã.
0: Tchau, Vini. Tchau, pessoal. Até a próxima.